0: Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Sofía Pichihua, periodista de la Agencia Andina. El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para las niñas y adolescentes, tener un modelo es clave para acercarlas a la ciencia. La doctora Teresa Ochoa no solo es una de las científicas más destacadas del Perú, también se ha convertido en un modelo a seguir para sus estudiantes y colegas investigadoras. Recientemente fue ganadora de la categoría Excelencia Científica en el concurso Por las Mujeres en la Ciencia 2021 un premio que reconoce a las investigadoras con grado de doctor y su aporte al conocimiento científico. En este episodio de Andina Podcast conocerán la trayectoria científica de la doctora Teresa Ochoa, bióloga y médico pediatra que realiza investigaciones sobre el zika, el neumococo, además de liderar un estudio clínico de la vacuna de CureVac contra COVID-19 en nuestro país. En su opinión, se debe educar a los padres sobre la importancia de la inmunización de los niños y niñas siguiendo su calendario regular de vacunación además de llevarlos a recibir la vacuna pediátrica contra el COVID-19. El interés por la ciencia de la doctora Teresa Ochoa empezó desde muy pequeña en su natal Urubamba, en Cusco, ella pasaba los días jugando a ser doctora y fue a los 15 años que se muda a Lima para cumplir su sueño. Postuló a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para seguir la carrera de medicina, pero luego de tres intentos, finalmente decidió estudiar biología. No se arrepintió para nada, se enamoró de la biología, pero en el tercer año aún sentía que tenía una meta pendiente logró realizar un traslado interno convalidando cursos y pudo llevar ambas carreras en paralelo. Fue la mejor decisión.
1: Eso también para mí fue muy importante porque me permitió tener una base un poquito más sólida en lo que es investigación en el campo biomédico y que después por eso hizo he hecho tanta investigación gracias a que tuve la carrera de Biología.
0: Desde su etapa universitaria, ha trabajado en investigación y se especializa en cinco áreas.
1: Yo, bueno, realmente vengo haciendo investigación desde que era alumna en la, en la universidad. Yo estudié primero biología y luego estudié medicina y posteriormente hice la, la especialidad de pediatría y luego infectología pediátrica. Entonces, principalmente mi investigación está centrada en temas de infecciones que son frecuentes y que afectan sobre todo a población pediátrica. Dentro de eso, trabajo en cinco áreas principalmente. La primera es todo lo relacionado a diarrea y los patógenos entéricos que son causantes de diarrea. Entonces, tanto estudios epidemiológicos para ver cuáles son los principales virus, bacterias que producen diarrea en niños de nuestro país, ver los temas de resistencia antibiótica, marcadores de virulencia en estas bacterias, sobre todo he estado trabajando con Shigella, con Salmonella y con las E. coli diarrogénicas. Y así también como algunos estudios clínicos para ver si algunas intervenciones pueden prevenir la diarrea en niños. Entonces esa es la primera área. La segunda área es lo relacionado a neumonía. Como sabemos, neumonía es la principal causa de muerte en niños pequeños. Y ahí el principal germen es el neumococo. Entonces desde que era alumna de medicina vengo estudiando el neumococo, sobre todo en niños que tienen enfermedad invasiva, o sea, neumonía, meningitis, sepsis, y también en niños que son sanos y son portadores del neumococo en la nariz. Entonces, los estudios han estado centrados en tratar de identificar cómo van la resistencia antibiótica de esta bacteria en niños peruanos, en diferentes regiones del Perú, y también cómo están los serotipos que son importantes para, para las vacunas. Entonces, todo ese tema es el, la secundaria. Eh, la tercera área ha estado focalizada en otras infecciones que son importantes y es sobre todo los recién nacidos, eh, sobre todo lo que es la sepsis neonatal, que son infecciones severas, que pueden ser muy severas, sobre todo en bebés prematuros, así como también en infecciones congénitas. Hemos estado haciendo un estudio de zika en gestantes para ver si las gestantes infectadas tienen mayor riesgo de transmitir el, el, este virus a los bebitos y que tengan malformaciones así como también otro estudio de herpes en la etapa neonatal. Luego, quizás la área más importante que he estado trabajando ha sido el tema de los factores protectores en la leche materna. Entonces, eh, principalmente mi investigación está centrada en una proteína que se llama la lactoferrina, que es una proteína que tiene efecto antimicrobiano y que lo hemos estudiado tanto en, en cultivo de células, en animales de laboratorio, hemos hecho también ensayos clínicos para ver si está lactoferrina, dándole a niños en zonas de alta carga de, de enfermedad diarreica, por ejemplo, si previene la diarrea. Y también hemos usado la lactoferrina en bebés prematuros para ver si disminuye la posibilidad de, de infecciones. Entonces esa es como mi principal área que está también relacionada con las previas. Y la última área es un poco relacionada al tema de nutrición infantil, porque sabemos que los niños que tienen desnutrición también tienen más riesgo de poder así, hacer infecciones infantiles eh, no solamente con más frecuencia, sino infecciones más severas. Entonces, esas son las cinco áreas en las que yo me desarrollo. Todo relacionado a infecciones en pacientes pediátricos.
0: Además de ser coordinadora del Laboratorio de Infectología Pediátrica e investigadora del Laboratorio de Enfermedades Entéricas, Nutrición y Resistencia Antimicrobiana de la Universidad Cayetano Heredia, desde el 2021 lidera un estudio clínico vinculado a la propuesta de vacuna de la biofarmacéutica alemana CureVac. Yo estoy
1: trabajando también como investigadora principal de un ensayo clínico de una vacuna de RNA mensajero, que es la vacuna de, de la farmacéutica CureVac. En este momento no hemos podido hacer estudios en niños y adolescentes aún, pero de todas maneras sí tengo la experiencia de conducir este ensayo clínico para tener datos también que aporten al al desarrollo de nuevas vacunas a nivel global. Estamos ahora ya en la etapa final de seguimiento de los voluntarios. Sin embargo, luego del análisis inicial de efectividad, lamentablemente nuestra vacuna no tuvo los niveles de eficacia que esperábamos. Porque sabemos que las vacunas de RNA mensajero, como la de Pfizer o la de Moderna, tienen niveles de protección que están alrededor del 95% lamentablemente la nuestra no tuvo ese nivel de protección y por eso es que ya no se va a continuar con su desarrollo sin embargo nosotros sí tenemos que continuar con el seguimiento de los voluntarios más por un tema de seguridad a largo plazo ¿no? y por eso es que seguimos con el ensayo clínico no solo en Perú sino en todos los otros 10
0: países del mundo en el que se ha hecho el estudio en el Perú hay cerca de 7.000 voluntarios en el estudio clínico, además de ser una de las cifras más altas de participación a nivel global.
1: Con mucha pena de que los resultados no salieron como se esperaba, pero eso es lo que nos muestra la ciencia, que pese a que, que uno tiene un, un candidato de vacuna que uno creía que iba a tener la misma tipo de eficacia, por eso son tan buenos los estudios, porque justamente en base a ensayos clínicos randomizados, bien conducidos, uno demuestra si funciona o no funciona. Entonces sí, con mucha pena, eh, los resultados no salieron como se planeaban, por eso es que la empresa está ahora entrando a la fase de la preparación de una vacuna de segunda línea, pero sí se ha publicado, no, inmediatamente se han publicado los resultados del estudio, que al final tuvo una eficacia alrededor del 53% en general, y como de 77% para protección contra enfermedad severa. Claro que no está mal, pero no es lo que estábamos realmente esperando niveles mayores de protección.
0: Así como esta investigación sirve de insumo en marco de la pandemia del COVID-19, la doctora Ochoa ha realizado otros estudios que también contribuyen en la toma de decisiones.
1: En ese sentido siempre estamos apoyando en promover la vacunación y también haciendo investigación que dé información para los decisores de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi investigación en neumococo, que la vengo realizando desde el año 95, y eso ayudó a tener información local que luego pueda usarse justamente para la introducción de las vacunas contra el neumococo, ¿no? Entonces fue un aporte muy importante en temas de salud pública. Y hoy en día, que estamos con la vacuna contra el COVID, con mayor razón al tener esta epidemia tan terrible con una implicancia tan grande en la salud de los niños, pues importante también promover eh, que los niños y adolescentes se puedan vacunar y de tal forma que así poco a poco podamos regresar a una presencialidad con esta protección adicional.
0: Cada persona desde que nace debe seguir un calendario de vacunación y así como protegemos a los niños y niñas de enfermedades históricamente mortales, la presente campaña de vacunación pediátrica vigente contra el COVID-19 en nuestro país ...busca evitar complicaciones con la enfermedad. En el futuro, en opinión de la doctora Ochoa... ...podría evaluarse si se introduce esta vacuna... ...en el calendario general de los menores.
1: No sabemos cuál va a ser el curso de esta pandemia... Eh, ...mucho se habla y hay algo de investigación que, que proponen... ...que estamos pensando que esto va a pasar a una fase endémica... ...es decir, que el virus ya se quede con nosotros... Y al igual como, por ejemplo, el virus de influenza, siempre pueden darse brotes o casos más severos en población susceptible. Y dentro de eso, los más susceptibles siempre son el adulto mayor, las personas que tienen comorbilidades y los niños, por el hecho de que no han estado expuestos a otros virus, entonces no tienen defensas propias. Y por otro lado, también su sistema inmune es un poco inmaduro. Entonces, en ese sentido, tenemos que educar a los padres de familia que esta vacunación que hoy estamos aplicando para salir de esta pandemia probablemente más adelante también vaya a ser parte de, de un calendario de vacunación normal. Pero eso todavía no se sabe, todavía es muy prematuro, pero creo que sí es importante que los papás vacunen. Porque si bien esta nueva variante que es el Omicron, que es la predominante en el mundo y también en el Perú, produce una infección que es más leve, ¿no? la mayoría como infecciones respiratorias altas únicamente, Sí, hay un porcentaje importante que no es despreciable de niños que que llegan a tener complicaciones y que sí requieren hospitalizarse. Entonces, lo que se busca con la vacuna no es tanto solamente evitar que el niño se infecte, sino evitar que el niño se hospitalice, porque el niño que se hospitaliza es el que está más severo y el que tiene chance pues de, de más probabilidad de fallecer. Entonces, eso es lo que busca la la vacunación y todos los estudios han demostrado que mientras las personas estén vacunadas, hay menor riesgo de hospitalizarse, ¿no? Eso es lo importante.
0: El concurso por las mujeres en la ciencia 2021 fue organizado por Concitec, L'Oreal y la UNESCO y tuvo también otro reconocimiento en la categoría Talentos en Ascenso. Si deseas escuchar la historia de la doctora Laila Hirsch, ganadora de esta categoría, visita el sitio web podcast.andina.pe o síguenos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido por Sofía Pichigua y editado por Cuba. Muchas gracias por escuchar.